0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního podcastu. Máme opět úterý a já jsem moc ráda, že jste se rozhodli si můj další podcast poslechnout a doufám, že se vám bude ten dnešní díl líbit tak, jako se líbil mě. Hned na začátek se přiznám uh, To by by asi nebyl život, zase, jak už často říkám, kdyby to nebylo dynamický. Takže já se hned na začátku přiznám, že při natáčení tohle podcastu jsem provedla jednu takovou botu. A to, že jsem si na natáčení zapomněla přivést část kabelu k mikrofonu. Takže jsme hodně improvizovali. Kvalita je o něco snížená, to, to bez debat, to sami uslyšíte. Nicméně jsem si jistá, že všechno je slyšet, že všechno je slyšitelné. A myslím si, že ten příběh je tak zajímavý, tak strhující, že si myslím, že i přesto, že jste zvyklí na jinou kvalitu, trošku lepší, tak si myslím, že i přesto vás vtáhne a budete ho chtít doposlouchat až do konce. Pro mě je to trochu byč, protože to vlastně znamená, že v moje části já tady přetáčím, protože můj hlas tam byl slyšet úplně hrozně. Takže stříhání a vůbec příprava celého tohohle podcastu mně bude stát mnoho a mnoho hodin práce. Takže doufám, že tak, jak bylo původním cílem, to někomu z vás pomůže, že to pro někoho z vás bude inspirující takže možná v tomhle podcastu najdete kousek té naděje, kterou potřebujete třeba zrovna teď. Úplně na začátek, ještě než se vrhneme do samotného rozhovoru, bych vás ráda pozvala na svůj Instagramový profil, který je právě spojen s těmito podcasty. Najdete ho pod přezdívkou Talks. a já budu ráda, když se tam přidáte. Napíšete mi názor na dnešní podcast, nebo i na všechny jiné, budete lajkovat, sdílet a takové ty klasické věci. Prostě pokud se vám práce moje líbí, tak mi to prosím dejte takhle vědět. No a my už se vrhneme na ten samotný podcast. A já tady vítám Renču, svého hosta, který tady s náma dneska bude mluvit o své životní cestě. No a moje úvodní otázka ani nemůže znít jinak než... Co se vlastně stalo, že se o tomhle tématu rozhodla teď takhle veřejně povídat?
1: No, já myslím, že to tím, že svoje dvě vysněné děti už mám, už si to za mnou, je to nějaká doba, dokázala jsem si to nějakým způsobem prožít. A hlavně si říkám, že tímhle příběhem, když ho takhle řeknu nahlas a někdy bude zaznamenané, že bych tím mohla pomoct jako dalším lidem, protože. Možná se to jako nezdá, nebo třeba nemáte v okolí nikoho, koho se týká, ale já mám v okolí spoustu lidí, kterých se to týká a za tu dobu to uplynulo od tady tý naší, jako našeho příběhu. Jsem zjistila, že to týká strašně velký spousty lidí. Není to vůbec jakoby téma, který se tak často probírá. Myslím si, že by měla mít svůj větší prostor veřejně a myslím, že bych tím někomu třeba mohla pomoct ukázat, že existuje světlo na konci tunelu. A možná i říct o nějakých jakoby, mýtech a věcech, o kterých se tak často jakoby, ne- nemluví v souvislosti s IVF a obecně takový ty cesty k miminku. Ještě úplně na začátek by se asi
0: vlastně hodilo říct, že protože to tady v tomhle podcastu určitě zazní, že mluvit o takhle citlivém tématu není jednoduchý. Já si to uvědomuju a vlastně si hodně cením toho, že si s touhle nabídkou. Přišla, nebo že vůbec cítíš potřebu o tom mluvit a cením si toho, že zrovna umě. A protože, jak už jsem říkala, si toho určitě všimnete, tak my jsme kamarádky dlouhý roky, od 14 let, od jednoho, od jednoho takového malého incidentu na chorvatských záchodcích, asi ve dvě ráno, se z nás tady dobré přítelkyně. Takže my kus té cesty už života jdeme spolu a mimo jiné celou tu cestu ivf jsme vlastně taky, nebo já jsem mi tak jako prožívala jako host. Jo? Neprožívala jsem ji samozřejmě naplno, naplno tak jako ty a tvůj manžel, ale byla jsem u ní docela dost asi přítomna. Takže tohle téma je vlastně nějak jako srdcový i pro mě a jsem ráda, že o něm dneska můžeme mluvit. Pro tebe je vlastně Podcast první, co natáčíš, že jo, tenhle?
1: Jo, tohle je první zkušenost, takže se omlouvám, že nejsem úplně zvyklá takhle <laughs> mluvit na mikrofon a omlouvám se, kdybych se někdy zakoktávala nebo moje myšlenky nebyly úplně jako souvislí a plynulý.
0: Nicméně ty jsi jako zvyklá komunikovat vlastně s veřejností v nějaký míře, protože máš, máš takový kosmetický, Teď no, jsem to asi kosmetický <laughs> blog. Eh, takže eh, možná Renčů znáte i z téhle sféry a jestli ji znáte, tak víte, že vlastně svoje soukromí si hlídá, že je opatrná na to, co pouští ven. A no, tak uvidíte vlastně, jaký to pro vás bude zase slyšet něco takhle, takhle niterního a, a asi zase poznáte z trochu jiný stránky. Renčo, a ty jsi teda říkala, proč jsi se rozhodla promluvit a o tom, že to je téma, který je hodně rozšířený a s tím souhlasím, potkávám se vlastně s mnoha ženama, který touží po dítěti a nějak se ukáže, že to nejde, tak s takovým ženama se hodně často potkávám ve svý práci. A jaká byla ta vaše cesta? Protože jestli teda, já rovnou jako přeskočím na konec, jo, ale, <laughs> že to je happy end, Renčo má teď dvě krásný. Děti, nevím, jestli jména můžeme říct nebo ne. Kubička a Amálku. <laughs> Kubíčka a Amálku. Takže všechno šťastně dopadlo a ačkoliv teda trvalo, ta cesta byla, byla jako nelehká. Tak, Takový spoiler nakonec. Tak obě děti vlastně nakonec, nakonec vznikly takovou tou starou dobrou klasikou. <laughs> takže neházejte Flintu do Žita. No a Renčo, vraťme se ale k té tvý cestě. Jestli ti můžu takhle dát slovo, že bys nám to celý popsala, co to vlastně, jak to je, jak Určitě. to si začalo. Jako
1: každého asi zajímá, jak to začalo. Myslím si, že u nás to začalo naprosto tradičně, takže jsme se s manželem vzali asi po pěti a půl letech zhruba. A jak to tak bývá, nebo jak je i v naší společnosti, tak jako očekáváno, tak každý očekává, když si někoho vezmete. Že Automaticky začínáte pracovat na miminku a tak nějak jako do roka se všichni, myslím si, že těší na to, že budou mít vnoučata. A tak dále. Takže ani my jsme to neměli jinak, ale samozřejmě nechci, že to bylo jako nucený, že se vezmeme a začneme pracovat na miminku. To rozhodně ne, ale prostě tak nějak to vyplynulo, že jsem samozřejmě přestala brát e, antikoncepci, asi jako tak to má většina žen. A řekli jsme si, že tomu dáme volný průběh. Samozřejmě, na začátku ta moje e, představa byla naprosto naivní. E, tak jak to taky spousta lidí mívá, jak zjišťuju takhle zpětně, že prostě si řeknete, tak chceme mít miminko a budeme mít za chvilku miminko. Samozřejmě je to opravdu hodně naivní představa. Nás vlastně po té svatbě po několika měsících čekala svatební cesta, tak samozřejmě jsme si říkali, že to bude skvělý. Ze svatební cesty si určitě přivezeme miminko. No a takhle ty měsíce jako plynuly a nic zásadního se nedělo, žádný pozitivní těhotenský test se nekonal. A po těch několika měsících, když už si jako říkáte, že už by se něco mohlo začít dít, tak jsem vlastně navštívila moji paní doktorku, bylo to v rámci takových klasických prevence. Takže jsme to spolu probírali, protože samozřejmě logicky nepotřeba jsem další předpisy jako na antikoncepci, tak jsme tady to téma probírali, no a já jsem se jí svěřila, že už to trvá nějakou dobu a že se stále nic neděje. Takže ona mi navrhla, protože je opravdu jako skvělá. Není to takový ten typ doktora, co vám řekne, nemyslete na to, ono to přijde. Samozřejmě tady tu větu vám potom během procesu bude říkat spousta lidí a je to nejhorší, asi věta, co můžete slyšet. Já ještě do toho vstupuju, já občas jako slychávám:
0: Dejte si s manželem ne, víno ne. a ono to půjde samo.
1: Cash <laughs> no. by myslím si, že spousta lidí by ušetřila hodně peněz, kdyby to takhle fungovalo. No každopádně mi navrhla prostě nějakou sérii vyšetření, začali jsme to trochu víc řešit, začal jsem k ní docházet i vlastně na takovou jakoby, kontrolu ultrazvukem eh, pravidelně, vždycky po několika dnech a ona sledovala jakoby, stav těch vajíček. Jak se vyvíjejí, když takhle teda půjdu trochu jako do detailů, abyste si uměli představit třeba, co to jako obnáší, nebo pokud jste někdo, vy teďka tady v té situaci toto řešíte a chtěli byste s tím třeba nějakým způsobem pohnout, řekněme, tak abyste třeba zhruba si představili, co se jako dělo mně v tu dobu. A pořád to bylo takový jako nic na sílu, nikomu jsme o tom vlastně neříkali, nikdo to jako nevěděl, nechtěli jsme samozřejmě nějak jako tlačit na pilu, jak se říká, stará dobrá klasika, dejte tomu volný průběh. No a vlastně jsme zjistili, že i potom po nějakých jako krevních testech hormonálních, že tam je prostě nějaký hormonální disbalance. Takže pořád jsem slyšela, no jo, vy jste budou dlouho antikoncepci, to tak prostě jako bejvá, tak prostě jako to tělo se s tím musí nějak srovnat. No jenom, že doba prostě plynula a ze sebe vám můžu říct, když se jako jednou rozhodnete pro to mít miminko, tak prostě to máte takhle v hlavě nastavený a neexistuje pro vás, nic jiného, než prostě ten pozitivní těhotenský test. A když se to neděje, tak prostě vás to začíná stresovat a začínáte jednak o sobě jako pochybovat, kde je prostě chyba. A, a tak dále. Ten kolotoč se prostě pomalu nenápadně jako roztáčí a vy do toho padáte a padáte. No. Takže po určitých sérii vyšetřeních jsme vlastně zjistili, že tam je nějaký hormonální disbalans. Byla mi navrhnutá vlastně i nějaká jakoby, hormonální léčba, kterou jsem jako nejdřív nechtěla podstupovat. Nechtěla jsem úplně jít tady tou cestou. Tady jsem samozřejmě mezi tím zkoušela různé, nechtěří z úplně alternativní cesty, ale každopádně vyhledávala jsem si informace. Chtěla jsem se teda upřímně vyhnout takovým těm typickým mamaforum, který určitě, všichni dobře znáte. A šla jsem spíš cestou, že jsem si hledala nějaký příběhy žen, co třeba chtěli odtihotně, nedařilo se jim to, a jaký metody zkoušely, takže vlastně to bylo tuším někdy léto, tak jsem se přihlásila na kurz hormonální jogy, který vlastně se mnou absolvovala i moje kamarádka, teda jiná, než tady Míša. Já ne, já, já <laughs> jako jsem nechtěla se <laughs> Takže jako v tu chvíli jsem byla strašně moc ráda, že vlastně někdo, do mě podporuje tady v jakoby cestě, tady v tom, ten problém sdílí se mnou. A podstoupila jsem vlastně na nějaký intenzivní kurz hormonální jogy, o který se taky často říká, že může pomoct při tom otěhotnění nebo s těma hormonálními problémy. Poctivě jsem všechno cvičila, dodržovala a tak dále, ale pořád nic se nedělo, žádný pozitivní těhotenský test se nekonal. Takže když už to bylo cirka, no už se blížil skoro rok od té doby, co jsme jako si řekli, že tomu dáme volný průběh, tak jsem si řekla, že bude asi čas začít to řešit trošičku víc intenzivně. Domluvili jsme se takhle vlastně s manželem. On taky podstoupil nějakou sérii, jako by vyšetření, to je úplně standardní, protože když prostě se snažíte o miminko a to nepřichází, tak samozřejmě testují oba dva z toho páru, aby si vědělo, jestli případně je jeden z nich, který má problém, nebo jsou to třeba oba dva a tak dále. No, nebudu zabíhat úplně do detailů, nebo není to ani důležitý a tady v té story to nehraje takovou roli. Prostě nakonec nám bylo navrženo, nebo navrhnu to spíš ze strany mojí paní doktorky, aby jsme se obrátili vlastně na, pro pomoc do IVF centra. Ona byla naštěstí tak jako zlatá v tom, že jsem od ní měla úplně perfektně veškerý výsledky, všechny podklady, všechny lékařské zprávy, takže ten proces vlastně v tu chvíli ležel na tom, aby my jsme si vybrali nějakýto centrum, kam se teda svěříme do péče a začneme tam docházet. Takže Teď zastavíme
0: vlastně uh, příběh u návrhu návštěvy centra IVF. Což, co je ta zkratka? Co to uh, znamená? In vitro co?
1: fertility, což znamená uh, mimotělní oplodnění, jestli se nepletu. Ono IVF samozřejmě, těch metod říká se tomu obecně IVF, ale ta reprodukční jakoby klinika nabízí mnohem víc. Těch metod do toho taky pak člověk jako <laughs> zabrousí až ve chvíli, kdy vlastně se ho to týká a do té doby vůbec jako netuší, kolik metod existuje a kolika způsoba má možné možný vlastně někoho oplodnit nebo jak přijít k miminku. Jako já to teďka říkám opravdu s úsněvem a uh, můžu se tomu trošičku i jakoby zasmát, ale věřte, že v tu chvíli mi to opravdu vštipný nepřišlo ani trochu a přišlo mi to jako maximálně stresující. A vlastně jsem si říkala, že jako, co jsme, komu v té chvíli udělali, že musíme podstupovat všechno tohle, aby jsme se vlastně dočkali miminka, a tady to všechno vlastně souvisí s tím, že vy, když se jako rozhodnete to miminko jako mít, nebo rozhodnete si, že ho jako chcete, když takhle to zní prostě hrozně divně, ale prostě s tím partnerem si řeknete, že už je ten čas, tak v tu chvíli, když se vlastně jako nedařilo, to miminko nepřicházelo, tak jsem měla pocit, že najednou všude vidím samý těhotný, že všude vidím těhotenský břicha, všude vidím kočárky a prostě ta spirála, jak, o který jsem mluvila na začátku, se pořád prostě víc a více dostáčela a člověk do toho prostě strašně snadno jako spadne a je to psychicky jako mnohem víc náročnější a s každým tím měsícem, kdy nevidíte ten pozitivní těhotenský test, je to horší a horší, náročnější, bolestnější, smutnější a najednou z dětsky potkáte na ulici prostě úplně neznámou ženskou skočárkem a říkáte si, proč ona, proč ne já, proč ona měla to štěstí, a na druhou stranu, takový to moje trochu možná racionálnější, já si říkalo, ale teď ty nevíš, jestli ona na to miminko čekala měsíc nebo deset let. A snažila jsem se tak nějak jako nezhořknout a nebejt by zlá nebo nenávistná vůči prostě těhotným a maminkám, protože samozřejmě to je věc, co vám nějak jako nepomůže psychicky, když prostě celý svět bude proti vám, nebo vy budete mít ten pocit, že ten svět je proti vám, protože fakt si jako nepomůžete nijak, možná chvíli třeba budete mít pocit, že jste si něčím jako ulevili, ale ve výsledku prostě to není dobrý a akorát si myslím, že tu negativitu v sobě držíte a v té cestě vaší vás nějak jako neposune významně dál, takže doporučuji se na to dívat tak nějak, jak to říct, jak by to řekl psycholog. No, ono, jedna věc
0: je, že Renča je jeden z lidí, který je přirozeně takový jako klidnější, a hormonálně a emocionálně jako stabilnější. E, tak e, oproti jiným je vlastně jako hodně v klidu. Takže když e, Renča řekne, že to jako byla velmi vlastně těžká spirála a že bojovala s nějakýma pocitama jako bolesti, e, strachu, nespravedlnosti, tak e, si troufám říct, že pro velkou část žen vlastně je to ještě intenzivnější. V takovýchto chvílích je uh, vlastně asi potřeba umět si najít, umět si najít uh, nějakou pomoc. Uh, já vím, že my jsme spolu hodně telefonovávali, že, uh, teda my to telefonováváme doteď, jo? ale že jsme vždycky vedli dlouhé hovory na to téma, uh, ty jsi to mohla řešit velmi otevřeně se svým manželem, uh, protože tam jste naštěstí a nemuseli a nemáte žádný tabu. Uh, takže si vnímám, že si těch kanálů, jak to vlastně řešit, jak si ulevit, měla docela dost ale jsou samozřejmě ženy, které, jak říkáš, vnímají nějakou jako neschopnost početí za svoji chybu, svoje selhání, mají pocit, že jejich tělo třeba nefunguje, velmi je to zraňuje a vlastně se třeba i stydí o tom mluvit. A všechny tyhle pocity si drží uvnitř sebe. Takže v takovýchto chvílích, já si myslím, že je důležitý ventilovat, ventilovat, ventilovat. Využívat prostě opravdu podpůrnou síť těch lidí kolem sebe protože ve chvíli, kdy si takovéhle myšlenky a emoce necháváte jenom v sobě, tak je otázka času, než se to začne projevovat nějakýma jako přesně agresivníma výlevama, depresivníma formama, úzkostnými projevama a dalšíma takovýhlema radůstkama, který pak zase se jenom starají samozřejmě o to, aby asi to početí nemohlo proběhnout tak snadno. Takže je to hodně těžká situace, nemluvě teda nemluvě asi i o tom druhém partnerovi. Nevím, jestli můžeš mluvit za svého manžela, jestli jste třeba mluvili o tom, jak to prožívá on,
1: že určitě, tak to se to nedaří. Určitě jsme se o tom bavili pořád on to prožíval se mnou úplně maximálně, ale samozřejmě za sebe můžu říct, že ten chlap jako nikdy se nedostane, nebo nikdy nebude ve vaší kůži a on není ten, co by to dítě měl případně mít v sobě by to dítě prostě rostlo, kdyby ho potom porodil. Takže se to myslím, že ten pohled se nedá úplně srovnat, jako že muž versus žena, e, protože jednak většina těch vyšetření se týká ty tý ženy, že nám bohužel tady v tom, musím říct, zažívá asi mnohem více jako bolesti, i jakoby, kvůli těm vyšetřením i jakoby, obecně ta psychická bolest, to, že si nesete v sobě to, že to vaše tělo je neschopné to dítě nějakým způsobem jakoby, vyprodukovat, a nebo ho donosit, protože to, tohle všechno, o čem se bavíme, se netýká primárně třeba jenom nějaký, jakoby neplodnosti, ale potom, když už třeba někdo i to miminko počne, tak potom jako o tom ho donosit, protože jenom to, že máte na začátku pozitivní těhotenský test, nemusí vůbec nic znamenat a bohužel musím říct, že i tohle jsme si zažili, ale k tomu se vrátím trochu později v našem příběhu, Každopádně mluvte o tom, nebojte se o tom mluvit, ono je to strašně těžké a hlavně budete mít určitě spoustu kamarádek, který vás nepochopí, protože si to nezažívají, neprožívají to s váma a nepochopí to. Já samozřejmě mám jako asi každej kamarádky, který třeba v tu dobu vůbec neplánovali děti nebo neměli ještě ani třeba životního partnera, za kterým by je chtěli. Takže jim je těžké opravdu vysvětlovat ty vaše pocity, ty vaší neschopnosti a to, jak se tím trápíte, protože oni sami se do toho třeba neumějí jako vžít, cítit, protože pro ně tohle téma není na denním pořádku a nějaký je to netrápíte, že samozřejmě vám potom všichni řeknou, nemyslí na to, jděte na dovolenou, dejte si večer víno a myslím, že kdyby tady to všechno jako fungovalo, tak IVF centra zkrachujou Aha. <laughs> A bylo by to jako super, ale bohužel takhle to úplně jako nefunguje a někdy, ano, někdy to je v hlavě, někdy jako může spousta okolností pomoct, ale někdy bohužel je třeba nechat si pomoct a nebát se toho nechat si pomoct, protože je i spousta žen, který prostě odmítají jakýkoliv lékařský zákroky nebo vůbec nějakou pomoc, jo. říkám, mám vedle sebe spoustu takových jako příběhů, který by vydali pomalu na jednu knihu, kdyby se to všechno sepsalo dohromady. Takže těch příběhů je spousta každý to má v hlavě nastavený jinak, ale my jsme prostě věděli, že si chceme nechat pomoct a že to pro nás jako nebude úplně selhání, když si necháme pomoct. Takže vlastně, když přišlo to doporučení na to se svěřit do péče IVF centra, tak jsme s Mandělem jako řešili tu otázku, kam vlastně jít, protože nejenom v Praze všude, těch center je spousta, takže řešíte už to není jenom o nějakém jako strachu nebo nějaký bolestě, ale začínáte řešit i finanční stránku věci. To, to právě
0: uh, si myslím, že je důležitý uh, se zeptat, protože oni všechny ty, já bych si říkala, že existují různé možnosti. Uh, každopádně vám uh, byla doporučena taková ta uh, vlastně fakt klasický IVF.
1: Klasický IVF, protože samozřejmě, jak jsem zmiňovala, těch možností a těch metod je spousta. Já do toho úplně nechci zabředávat, nejsem lékař, nejsem odborník. Každopádně e, jsou různě invazivní ty metody a vždycky to záleží na té vaší diagnóze, na těch vašich výsledcích. Takže to neznamená, že když my jsme to měli takhle, že i takhle to třeba budete mít vy, to vůbec ne. Někdo začíná třeba jenom e, v úvozovkách obyčejnou inseminací, což je jakoby neinvazivní, nemusíte podstupovat vyloženě takový ten hormonální proces e, před odběrem vajíček a tak dále. Takže někdy stačí opravdu pomoci jenom trochu. Nemusíte se bát toho, že návštěva IVF centra rovná se automaticky prostě všechny tady ty složitý metody. Každopádně myslím si, že stojí za zmínku i to, že IVF, celý ten proces, celá ta léčba, není vůbec levná věc. Já si myslím, že v naší společnosti často panujete názor, nebo často to slychám, že si hodně lidí myslí, že to je buď zdarma, anebo že několik pokusů je zdarma. Ale jak jsme zjistili tenkrát před lety, tak ano, pojišťovna částečně hradí tu léčbu, ale nejsou v ní zahrnutý jako zásadní úkony, který, když na té cestě jste, tak si za ně chcete připlatit. Když to vezmu konkrétně, tak vlastně ta práce toho embryologa obnáší spoustu věcí a přitom, když vlastně vám odeberou ty vajíčka a ty vajíčka se potom nechají oplodnit, tak je tam ten proces několika dní, a vy tam máte různý úkony, za které si můžete připlácet. Je to jednak jako delší doba, kultivace těch vajíček. Můžete ty vajíčka sledovat pod kamerou. Vím, že některé centra nabízejí, že snad jako to streamují non-stop, že můžete své embrya pozorovat prostě přes internet. A je tam prostě spousta úkonů, za který si chcete připlatit. Pro mě nejvtipnější bylo vlastně embryoglů, což jo, je lepidlo, lepidlo. Lepidlo, lepidlo na embrya, když se to tak jako přeloží. A to je vyloženě nějaká jakoby látka nebo hmota. Já říkám, nejsem odborník, nechci tady ty odborní názvy nějak jako komolit a tak dále, ale prostě je to za, že připlatíte si de facto za to, že vám tam v úvozovkách to embryo přilepějí při tom transferu a mělo by tam teoreticky lépe držet. Takže můžu vám říct, že jste v tu chvíli, kdy podstupujete tu léčbu, prostě jste v tom stresu, zažíváte všechno tu bolest po těch vyšetřeních, pícháte si injekce do břicha, máte přesný harmonogram, kdy jaký prášek musíte vzít, jakou injekci si píchnout, jste úplně nahormonovaný, jste nafouknutý, je to prostě, celý ten proces je složitý. tak už vám potom není líto dát pár tisíc tady za embryoglu si připlatit a za jiný úkony, protože si říkáte, že když už teda do toho jdete, tak ze vší parádou a tu šanci na ten úspěch prostě chcete zvýšit na maximum. Takže logicky, ve výsledku vás to stojí jako hodně peněz a bavíme se tady opravdu o desetitisících, u některých párů i o statisících klidně. Takže není to jenom o tom, že vy prožíváte nějakou emocionální bolest, strach a tak dále, až ale. To
0: hormonální jako jízdu.
1: Hormonální příchodě, jízdu. Protože
0: a... tam vlastně ty si musela brát hormony, že? Nebo píchat se těmi ostatními hormony, a aby.
1: Ve chvíli, kdy ti vlastně odebírali ty vajíčka, tak abych byl co nejvíce. Ano, že? ano. Vy vlastně, když se budeme bavit o téhle metodě, kterou jsme podstoupili my, tak tam vlastně vy docházíte uh, k tomu do kliniky, tam už potom jakoby dochází jakoby žena, tam muž potom je zase až ke konci. Ke konci tady té srandy, ale vy jako žena tam docházíte, chodíte na kontroly, chodíte neustále na ultrazvuky, pořád se tam řeší vývoj těch vajíček, jak rostou, protože ty vajíčka je možný odebrat, až když mají nějakou určitou velikost a nějak určitě jsou dozrátí. Takže vychodíte chodíte vlastně na ty kontroly velice často, což sebou nese vlastně i takový problém v tom, že u mě v práci o tom nikdo nevěděl. Já jsem normálně prostě v tu dobu chodila do práce, byla jsem zaměstnaná a samozřejmě nikdo z mých kolegů o tomhle nevěděl, nevěděl, co prožíváme, zažíváme, nevěděl o tom prostě nikdo. Já jsem o tom nechtěla se nějakým způsobem šířit, nebylo mi to příjemné a i vzhledem k tomu, že můj šéf byl muž, což nic proti mužům, ale prostě... Nechtěla jsem mu tady to vysvětlovat a popisovat tady tu naši složitou cestu, protože už tak protože to bylo psychicky náročný. A ještě mít nějakého dalšího takového diváka, to se mi nechtělo upřímně, Takže vždycky jsem prostě často chodila k zubaři. <laughs> často jsem prostě musela schánět uh, i razítka prostě z jiných, jakoby od mých jiných lékařů, abych tam prostě neměla razítko tady. Z reprodukční kliniky, protože jsem ráno musela vždycky chodit na kontroly, třeba na útrasu, potom jsem prostě hned běžela do práce. Takže opět se bavíme o spirále, která se dostáčí stále dokola, která je mnohem ještě víc stresující, mnohem víc bolestnější, protože vy vlastně děláte něco, o čem spousta lidí z vašeho okolí neví. Vy třeba nechcete, aby to věděli primárně a je to takový složitý, že je to taková hra na schovávanou vlastně i tady z té druhé strany. Takže vždycky mě čekalo vyšetření. Pani to všechno zkontrolovala, řekla, jako jestli to všechno funguje, jak má, jestli ty léky stimulační, všechny ty injekce, jestli to prostě se projevuje a tak dále. Vždycky jsme to skonzultovali a já jsem zase šla. Vůbec jako ten proces toho, že si pícháte injekce do břicha, to bylo pro mě neuvěřitelně stresující. Já úplně nesnáším injekce a musím se přiznat, že mi píchala kamarádka, která díky bohu vlastně žila ve stejném domě, jako jsme tenkrát žili. A já jsem každý večer k ní chodila prostě s balíčkem injekcí a <laughs> mi prostě napíchala injekce do břicha. Bylo to opravdu eh, jako opravdu stresující i bolestivý zároveň. Ty injekce je docela bolej. Mně
0: to teda stačilo jenom jako vidět jednou. A
1: jako, no, no, jako velký
0: klobouk dolů a opravdu vidím, že ta touha potom dítěti, nebo tehdy jsem to viděla, že ta touha potom dítěti je jako neuvěřitelná. Hmm. Jo že vlastně v tu chvíli tomu ten člověk hmm. začne opravdu jako
1: hodně i tých bolesti. No no, rozhodně, ale prostě v tu chvíli vy uděláte cokoliv pro to, hmm. aby to miminko přišlo, takže nemyslíte na to v tu chvíli, ale samozřejmě, když to prožíváte třeba zpětně, tak opravdu to bylo složitý období i tady po této stránce. No a když potom přijde, jakoby už se blíží konec té stimulace, tak samozřejmě tam ty kontroly se intenzivnějou. A jednoho dne vám řeknou, že už jste tady na odběr těch vajíček čili, to znamená, že se domluvíte potom termín a nastupujete normálně, jakoby, je to pod narkózu, je to velice krátký, rychlej zákrok, ale provádí se pod narkózu, takže samozřejmě máte všechny předoperační vyšetření a všechno, to s tím souvisí. Nastupujete vlastně brzo ráno a je to prostě, jako kdybyste nastupovali kdykoliv, jako by do nemocnice. No je to prostě, pokud nejste milovníci nemocnic a všeho tady toho procesu a tady těch věcí okolo, tak asi chápete, že i tohle to je prostě stres. Plus máte stres, aby vůbec nějaký vajíčka tam jako byly, protože samozřejmě to vůbec neznamená, že když projdete stimulačním procesem, že se vám podaří odebrat vajíčka, protože oni se můžou odebrat, ale jsou třeba nekvalitní nebo nejde je oplodnit a celý ten proces, všechno prostě je to strašně složitý Znovu se budu opakovat, neskutečně stresující. Vy potom vlastně máte potom zákroku, tam několik hodin ležíte na lůžku a potom vás vlastně propustí domů. E, já si pamatuju, že po té narkoze mě bylo docela jako špatně, omdlívala jsem, takže pro ně musel přijet manžel, vzal mě domů a já si pamatuju, že jsem prostě pak jenom jako ležela a spala a druhý den vlastně už byl ten první den, kdy se volá tomu embryologovi a každý den, jak když voláte do školky, jak se má vaše dítě, voláte, jak se mají vaše embrya. Říkám, teď se tomu jako směju, ale každý den se modlíte, aby vám neřekli, že třeba uh, se nepodařilo uh, ty embrya oplodnit nebo že nějaký z nich uh, odumřilo nebo jak to říct, že prostě nepokračuje v té vývojové fázi, protože tam jsou nějaký vývojové fáze, má to embryo prochází. Je to stejný jako u klasického oplodnění. akorát tady se to prostě děje v Petryho misce pod mikroskopama a pod kamerou. Takže vy si každý den takhle voláte, jestli jsou vaše embrya jako skvělý. Takže měla jsem jako radost, že byli skvělí. Já, bych, Bylo... já bych, že jsme to
0: prožívali, jsme jim hrozně Fandili
1: Fandili jsme jim, hrozně <laughs> prožívali jsme to. Neměla jsem tady pojmenovaný, Vím, že některé jako ženy si to takhle jako pojmenovávají ty embrya. Takhle daleko jsem teda jako nebyla, ale měla jsem prostě radost, že se povedlo jich odebrat hodně, e, i když jako nebylo to úplně snadné, protože vlastně se zjistilo, že se mi nepodařili, při tom zákroku se nepodařili odebrat všechny ty vajíčka, takže vy vlastně těsně před tím zákrokem máte úplně neskutečně jako nafouknutý břicho, bolí vás, protože proto tělo to samozřejmě není obvyklý stav. Vy normálně nemáte prostě tady, já nevím, třeba 15 vajíček ve vajíčníku na stimulované to pravidlo. Každý že žen má bolesti, že jo, i při klasický ovulaci kde mm-hmm. vlastně se tohle všechno děje s jiným vajíčkem. No, a vy tohle to máte třeba 15krát, jo. Já tenkrát vím, že mně se podařilo, myslím, že odebrat nějakých 13 vajíček, což je docela jako nadprůměrný, ale samozřejmě ve výsledku jich bylo asi jako sedm použitelných a užitej. E, tomu se pak ještě dostanu, k čemu se vám může hodit tolik vajíček <laughs> a potom i tolik embryí, protože samozřejmě jedním transferem to nemusí vůbec skončit a vy pak se je necháváte zamrazit a můžete pak pokračovat dál, pokud se proto rozhodnete. No každopádně jednoho dne vám zavol, zavolají z laboratoře, že už jste připravena na transfer vy vlastně nevíš, kdy, kdy to bude, že Vy, vy nevíte přesně, kdy jo, to bude. Musíš být v tom
0: mm-hmm. flexibilní. Přesně
1: tak, vy musíte počítat s tím. Tam je nějaká jako určitá doba minimální, po kterou se to vyvíjí. A potom ten den toho transferu se může maličko lišit, třeba o den, o dva. A když prostě embryolog řekne, máme tady krásný připravený embrya, tak prostě nastupujete. Takže vy přijdete a potom ten transfer, to už vůbec není nějak jako bolestivý, Ty bych přirovnala ke klasický prostě gynekologický prohlídce, když chodíte na prevenci. Tam už se jako není čeho bát, ale tam zase přichází to Samozřejmě vy celou dobu berete potom i různý podpůrné hormony, jste neuvěřitelně nahormonovaná, prostě berete toho hrozně moc. Já si pamatuju takový prostě střípky z toho všeho, že jednou uh, jsem vlastně byla tak už jako nastimulovaná, že se mi v práci udělalo strašně zlé. A teď zároveň vám je zlé, ležíte prostě vedle klávesnice na stole, nemůžete nic a předstíráte, že vám je vlastně hrozně dobře, protože s těma kolegama jako to nechcete sdílet a neřeknete, ale mě je špatně, protože tady beru hormony, abych se mohla stát matkou a mít dítě, ale prostě tam ležíte a tvrdíte, že jste včera hrozně moc byli v baru a že prostě ta kocovina je hrozná a, a tak a snažíte se tvářit, jako by nic, ale níterně vás to užírá a vlastně i fyzicky vám je špatně. Takže Bohužel, to je i taková ta stínová stránka tady toho všeho a je třeba s tím počítat. Ale jak tady říkala Míša, vy prostě, když se jednou rozhodnete pro to miminko mít, tak uděláte pro to úplně všechno a tohle to všechno vlastně potom ani jakoby neřešíte v tu chvíli a berete to tak, že to je taková ta nutná součást toho procesu. A když se teda ještě trošičku takhle jako skáču, ale ono opravdu mám v hlavě těch myšlenek strašně moc, když jsem si snažila napsat nějakou osnovu, tak je toho hrozně moc, co se člověku honí hlavou a vy teda, když máte potom transferu, tak zase odpočíváte nějakou dobu jako na lůžku a potom vás propustí a samozřejmě měli byste mít klidový režim, Neznamená to, že musíte se zavřít doma ale ležet s nohama nahoře, to vůbec ne, ale prostě samozřejmě určitý úkony byste neměli dělat, měli byste se šetřit, protože prostě v sobě máte Oplodněný nebo oplodněný vajíčko, čili prostě embryo v nějaký fázi a doufáte, že prostě ve vás vydrží, zůstane tam růst a vznikne z toho nový život.
0: No a samozřejmě druhá část je to, že většina žen, nebo ty, které se teda snaží o miminko a třeba se zajímají teda i, kdy mají ovulaci, některý i zhruba vědí, kdy tak mohli otěhotnět tak vlastně zažívají nervozitu z toho že z toho čekání že z toho čekání než si budou moct udělat test no a teď ty přitom IVF víš vlastně přesně den víš hodinu a taky víš že dělat si ten test Dopředu, by, by bylo vlastně jako kontraproduktivní, že buď bys mohla mít třeba falešně pozitivní test nebo naopak negativní test. A tady už neexistuje žádný online přenos, aby si věděla, co se uvnitř toho tvýho těla děje. A já si říkám, jak se zvládá tohle, jo? jak se zvládají přesně stavy, kdy seš plná hormonů z toho všeho stimulování. Ještě si říkala, že bereš hormony i během i samozřejmě během toho zahnízděvání nebo uhnízděvání a jak se tohle zvládá? tohle čekání.
1: Než budete, test jakoby... Doporučuji vám nedělat si ten test, nebo i lékař mi vlastně říkal, nedělejte si ten test, počkejte, protože vy vlastně po 14 dnech jdete na krevní odběry, protože samozřejmě ty testy můžou být někdy falešně pozitivní a tak dále, takže tam se čeká na krevní odběr. Takže vy 14 dní jste jako natrní, jestli jako budete těhotní, nebudete těhotní. Je to vlastně hrozně zvláštní pocit, protože vy víte, že v břiše můžete mít potenciálně nějaký zárodek jako miminka, A nebo vůbec. A prostě ta nejistota, jestli to vyjde, nevýde, protože, jak jsem říkala, tam už ve hře nejsou jenom ty emoce, ta bolest, ten strach, ale třeba i ty finance, protože vy vlastně ze ze zákona, nebo to není jakoby zákon, ale prostě máte nárok na čtyři vlastně ty IVF, no ty IVF jakoby procesy, procesy, ty procesy v případě, že si necháváte transferovat první dva transfery, Musí být jenom jedno embryo. V případě, že třeba druhý transfer už by byly dvě embrya, tak už máte jenom tři částečně hrazené pokusy. Takže vy vlastně víte, za kolik peněz už v tom jste, protože, jak jsem říkala, je to částečně hrazený, čili spousta úkonů těch embryologů plus nějaká třeba dodatečná medikace, není hrazená. Vy ze zákona prostě máte daný nějaký balíček, který je hrazený vaší pojišťovnou. Ale, jak jsem říkala, vy prostě chcete tu šanci na to, že to víde mít maximální, takže uděláte cokoliv, zaplatíte cokoliv, vám kdo řekne, že by mohlo zvýšit tu šanci. Je to trochu takové jako obchod s emocema a s citama. Hmm. Můžeme se bavit jako o nějaké etičnosti, můžeme se bavit o tom, že by to třeba mělo být plně hrazený. Já bych proto i byla, aby byl nějaký určitý počet do nějakého určitého věku, i třeba s nějakýma určitýma diagnózama, prostě hrazený plně ze zdravotního pojištění. Ale to je úplně zase jiná otázka, to by bylo úplně jiný podcast. <laughs>
0: Jestli se můžu zeptat a nemusíš odpovídat, a případně to smažeme.. <laughs> Máš zpočít, kolik to stálo vás těhle pokus? E,
1: máme. Někdy bych možná dohledala i účtenky, jako nebudu říkat přesnou cenu, ale jsou to desítky tisíc. Jsou to, a, to, mm. a to vlastně je, to jsou vlastně jako drobný, protože my jsme těch pokusů zase neměli tolik, nebo ta léčba nebyla tak dlouhá jako u některých párů ale jsou páry, co jsou v tom prostě za tisíce a museli prodat třeba majetek nějaké, nějaký auta a jiný věci, aby prostě na to měli. Případně si berou lidi i běžně úplně půjčky, jak jsem zjistila na téhle ty věci. A vlastně si jako říkám, že je to strašně limitující pro nějakou určitou skupinu lidí, která třeba prostě nemá ty finanční prostředky a touží potom. Takže jestli někdy budu mít tu možnost, budu lobovat za to, aby to bylo plně hrazený, z, jakoby, z, ze zdravotního pojištění, protože opravdu v tu chvíli, co vy zažíváte, ještě musíte vlastně zažívat to, že musíte si pomalu počítat, jestli ta léčba vlastně vás nezrujnuje a jestli na ní budete mít, protože prostě jdete do lékárny s předpisem na pár injekcí a prostě vám řeknu, že to stojí 10 tisíc, takže to byly asi moje nejdražší, můj nejdražší nákup v lékárně, když jsem tam šla a prostě jsem platila 10 tisíc asi za tři injekce, jo? takže pak, pak je to vlastně, ale chápu, že prostě se to hrozně těžko pak rozhoduje, když
0: si řeknu, hledám, radši tady 50 tisíc a pak budu mít hmm. přesně nějaký jako toho vy nev,
1: ale,
0: jen, vy to nevíte. nevíte.
1: vy to nevíte, jestli dáte 50 tisíc, 100 tisíc a nebo, no. nebo ne. Takže to je, to je to nejhorší, že vy si kupujete něco, co nemá absolutně jistý výsledek, ale v tu chvíli jako to uděláte, protože to dítě prostě jako chcete.
0: No a teď je asi důležitý říct, že ty si zažila dva ty transfery
1: dva s tím, že ten jeden vlastně to byl krioembryotransfer, transfer a to už vlastně bylo zamražený to embryo.
0: Takže no, nemusela si podstupovat novaty ty vajíčka, ale zažila si dva transfery, vím, že celkem byly tři ty embrya.
1: Jo, ten druhý a transfer byl k
0: tomu, že jsme vám říkali, že vlastně Kubík i Amálka se narodili přirozenou cestou, tak z toho vyplývá, že vlastně všechny tyhle pokusy skončily informací, že nejsi těhotná. Přesně
1: tak a, a to vlastně ta první, ten první výsledek to bylo, to jsem se na svý narozeniny dozvěděla vlastně, to bylo moc, moc krásné narozeniny, e, vlastně jsem si volala do té laboratoře, já jsem po těch krevních testech a paní v laboratoři mi řekla, že výsledek je slabě, slabě pozitivní, což se přiznám, na tenhle verdikt jsem nebyla připravena, protože jsem čekala ano nebo ne. A tak jsem se jí ptala, co znamená slabě pozitivní, a ona mi řekla, že ten test se musí e, zopakovat. A vlastně to byl pátek, takže já jsem měla v pondělí přijít znovu na odběr krve. No, a když to zkrátím a nebudu popisovat nějaký bolestní detaily, tak na konci víkendu mi bylo jasný, že jsme o našem miminko, když to tak řeknu, přišli. A v pondělí už mi jenom potvrdili, že výsledek je opravdu potom negativní. A můžu vám říct, že úplně v jednom v jaký fázi jakoby přijdete, jestli to je dva týdny, šest týdnů, deset týdnů, pokaždý je to úplně jako stejná bolest, stejný pocit selhání, beznaděj, smutek, nějaká fyzická bolest do toho, protože pořád jste neuvěřitelně plný hormonů, pořád řešíte a kontrolujete jestli máte svůj denní dávku v sobě a tak dále, takže ten mix těch jako emocí a toho všeho je tak jako neuvěřitelný, že potom jsme si řekli, že prostě si musíme dát pauzu, Ono, mezi tím samozřejmě musíte mít nějakou pauzu, protože nemůžete jet pořád v a tělo by to prostě nezvládlo. E, a byli byste z toho asi i úplně šlený psychicky. Takže potom vlastně nastal zlom, že jsme si řekli, že si dáme chvíli pauzu, odpočineme si od injekcí, od prostě hormonů. To bylo po, po tom druhém. To, ne, po tom prvním. Protože my jsme věděli, jako, měli jsme určitou takovou jako psychickou jako jistotu v tom, že máme ještě několik jako embryí zamražených, takže. Věděla jsem, že už jako nebudu muset v nejbližší době podstupovat tu hormonální stimulaci, odběr vajíček a tady to, vlastně to bylo pro mě asi jako nejhorší na tom procesu a nejbolestivější. A vlastně vy potom, když máte zamražený ty vajíčka nebo embrya, abych byla přesná, tak potom podstupujete jenom takzvaný embryo transfer, což je z těch rozmražených vajíček, eh, embryí, pardon, a pořád to říkám tak jako hrozně lajíky. Já myslím, že prostě my asi rozumíte. A tam, tam, to, tam, to už je vlastně hrozně jako levný, to už stojí, já nevím, třeba jenom do deseti tisíc, to už jsou prostě drobný v rámci toho všeho, vlastně za to, to rozmražení a tak dále, to přenesení, tady to všechno. A vlastně na tom druhým my paní doktorka řekla, že zkusíme transferovat dvě embrya, aby jsme zvýšili šanci. A já musím říct, že asi v tu chvíli jsem se nedokázala jako smířit s tou myšlenkou, že teoreticky, kdyby se ty, ty embrya jakoby uchytily, že bych měla dvojčata nebo bychom měli s manželem dvojčata. A v tu chvíli, já si myslím, že i psychicky mě to tak jako rozložilo na tu, na tu moment, že jsem si říkala, že tohle ani jako nemůže snad jako vít po druhý, protože jsem nebyla asi vnitřně jako srovnaná s tím, že kdyby se povedly, tak by to mohly být dvojčata. Ano, samozřejmě, při IVF, proč bývá tak často, že máte více dětí než jedno, tak jednak bývá to, že buď to vajíčko se, nebo to embryo se nějak ještě může jako rozdělit a můžou z toho být jako dvojčata i vícerčata, A nebo vám právě pro zvýšení úspěchu e, dávají nebo transferují více těch embryí. Takže často bývají právě dvojčata, trojčata a tak dále. Výcerčata už to už potom trochu jako rarita, ale proto bývá třeba tolik jako by dvojčat e, s IVF, tady těch metod, protože prostě se těch embry transferuje víc, abyste zvýšili tu šanci. A já musím říct, že jsem úplně, jako v tu chvíli jsem té doktorce nechtěla nějak jako odporovat, protože vy v tu chvíli, jste chvíli možná i trochu taková jako loutka a jste taková jako zoufalá duše, která jako doufá, že ty doktoři s váma dělají jenom to nejlepší, co můžou a že vám chtějí pomoct. A prostě jsem to jako chápala, proč mi tohle to navrhla paní doktorka, ale vím, že vnitřně jsem s tím nebyla prostě jako asi úplně srovnaná a neuměla jsem si představit, že by opravdu to vyšlo, že jsme třeba teď dvojčata čekali, protože jsem se hrozně jako bála těch všech rizik, co jsou s tím spojený a tak. Takže si myslím, že i tohle mě trošičku jako by psychicky jako rozložila úplně to tým náladě, jako by nepomohlo. Každopádně teda ten transfer druhý taky proběh, taky u toho berete nějaký prostě hormonální ty léky, to bohužel je spojený s každým tím procesem, ale není to tak hrozný, jako vypíchání i někcí něk do břicha. Takže i ten druhý transfer proběh a to vlastně, schodou okolností jsme byli my dvě spolu. No, to ne, a, při tom transferu. ne při tom transferu. Tam, tam mě nepozvala, kdo ví proč. Tam, tam jsem byla sama, na tohle jsem chtěla být jako sama. Ale potom po těch 14 dnech vlastně jsme spolu šli na ty krevní testy a potom si pamatuju, že jsem byla pozvana na nějaký blogerský event a čekali jsme spolu, úplně přesně si pamatuju, kde?
0: Já, já si pamatuju, já si pamatuju, jak jsem i kleče, já jsem klečela na lavičce a
1: koukala jsem na tebe a modlila, já jsem
0: se jako modlila to jsou takový, víte co, jo? Jako, my už jsme pak přesně byli ve fázi, kdy já jsem Renče volala a říkala jsem mi, že podle Feng Shui, a a aby a otěhotnila, by měla udělat tohle a pamatuju si, že si vázala dudlíčky na vánoční stromeček, aby si jo, to jo. mimínko jako přivolal. Prostě člověk dělá různé věci, takže já si pamatuju, jak jsem klečela na té lavičce a modlila jsem se a jenom jsem slyšela, jak říkáš, ani to druhý. A, a viděla jsem tu bolest. Jo. Já, já vlastně jako popíšu, co jsem viděla, protože já jsem viděla tu tvoji obrovskou bolest, viděla jsem ten jako hluboký nádech a výdech, jak se to třáslo střásla. To zklamání, všechno hromady. prostě. A pak jsem viděla, jak se se jako bobrnila, jak si musela potlačit ty emoce, bobrnila se, nadechla se a řekla, tak prostě to zkusíme příště. A to je jako moment, kdy, když se tohle děje vaši kamarádce, tak máte chuť, já nevím, vytrhnout si jako dělohu a říct na použij to. A nemůžete. A jiný, co můžete jí obejmout a vlastně bejt tam pořád s ní. Mluvit po těch telefonech. Bejt pro ní prostě. Tak ne, prostě no, no, no. nenávidět všechny těhotný sní ní. A, a i teď vlastně, když to vyprávím, tak by tečou slzy a já jsem taková dojatá, protože to prostě jsou...
1: Je to ve vás na Jsou hrozně bolestivé věci. Nevymažete to, nevyma, to nikdy ničím. No každopádně, když přeskočíme tuhle smutnou část, je teda podruhý se jako dozvíte, že to nevyšlo, tak když teda říkám, odmyslím ten smutek, tak si říkáte, tylo, tak já už mám jenom jeden pokus, kdy mi to teda pojišťovna částečně hradí, což je jako hrozný, jo, ale prostě vy uvažujete i takhle by racionálně a prakticky, co se týče těch financí. A ten stres, jakože máme už jenom jeden pokus a potom, když se to ani tak jako nepovede a budeme muset do toho jít znova, tak prostě to bude jako hrozně moc peněz. Jo. Takže vy vlastně stojíte i tady před tou, jakoby stránkou věci a asi se snažit tu bolest nějakým způsobem potlačit a myslet nějak jako i na něco jinýho. Každopádně já si pamatuju, že tenkrát na ten event jsme opravdu nedošli. Pak jsme se rozloučili. já jsem měla domů a vlastně jsem tam byla sama, manželovi jsem to mezi tím samozřejmě volala a prožili jsme si to tak nějak spolu, ale doma jsem pak byla sama, než on přišel z práce. A úplně si pamatuju, jak jsem vlastně seděla, Koukala jsem se, my jsme tenkrát, jsme bydeli ještě v Praze, měli úplně nádherný výhled, já jsem koukala vlastně jako na řeku, Byl celkem jako to bylo jarotuším, tuším, bylo celkem jako hezký počasí svítěho sluníčko a vy prostě v sobě máte tu neskutečnou bolest, to zklamání, to cítíte selhání toho vlastního těla, že prostě opět to nevyšlo, zase vy jste pro to udělali úplný maximum a zase se to nepovedlo. A úplně si pamatuju, jak jsem nějakou skleničku nebo talíř měla tam někde na stole a mrštila jsem s tím prostě ozeď silou, jak jsem v sobě najednou cítila tu bolest a ten vztek, když mm. to zase jako nešlo. A prostě dívala jsem se pořád z toho jako okna a najednou jsem si říkala, ne, takhle prostě to nemůže jít dál, my mm. nemůžeme být jako rozložený psychický trosky, musíme najít nějakou jinou cestu, jak to prostě jako půjde. Vy jste
0: tehdy vlastně zastavili tu cestu IVF.
1: Jo, v tu chvíli jsem řekla, že to nedokážu dál, že byla jsem tak zdrcená a psychicky nad ní jsem řekla, že nemůžeme prostě třeba za dva, za tři měsíce zase pokračovat. A vlastně jsem začala googlit a chtěla jsem i nějaký opravdu informace relevantní, protože samozřejmě žádný doktor vám neřekne, proč to tentokrát nevyšlo. Oni to jako nevědí, oni jsou prostě jsou věci mezi nebem a zemí, a to pro mě početí a vůbec těhotenství je dodnes prostě něco výjimečného, vzácného, jedinečného, křehkého neskutečně. A on vám nikdo neřekne, nepovedlo se to proto, nebo tady z toho důvodu. To nikdo prostě neví. Jenom uh, máte nějaké statistiky, jaká je pravděpodobnost, že se to podaří. Uh, her, milion faktorů v tom hraje roli, samozřejmě i věk. Já bych, asi jsem to nedodávala, ne, nedodávala předtím, ale my v tu dobu, kdy jsme tím procházeli, tak vlastně mě nebylo ani 30 let a já jsem upřímně čekala, že když poprvé přijdeme do toho IVF centra, že tam uvidím samý prostě 40 nice a já tam mezi nimi budu jako nejmladší v úvozovkách a že se tady to týká prostě jenom třeba starších jakoby žen nebo tady tý prostě části populace, řekněme. Ale nebylo to vůbec tak. Tam seděly sami moje vrstevnice někdy i mladší jako ženy, slečny, dámy a bylo to pro mě možná i trochu jako šokující tam vidět, kolik, jako, kolika žen se to týká, kolika párů se to týká, jak vlastně, ne vždycky úplně záleží jenom na věku, když se tady ty věci nedařejí a tak dále, ale říkám, to bychom zavředávali moc jako dopodrobná, ale to jsou takový ty myšlenky, které vám taky jako výřejí v hlavě, že kolika lidí a kolika mladých lidí se to týká. I třeba úplně zdravých lidí. Někdy se stane, že mám třeba kamarádku, který, která si tady tím procházela a jim vlastně s manželem nikdy nic testy nenašly. Oni byli podle všech testů a podle té tradiční medicíny prostě naprosto zdravý pár dvou lidí a nikdo nedokázal jim říct, proč se jim nedaří otěhotnět.
0: To jsou takový ty samotický že, jako, kdy vlastně jsou nějaké fyzické bolesti, ale není proto... Není proto e, nějaký nález v tom lékařském světě a vlastně dochází se zase k tomu, jak je psychika mocná a co všechno s náma náš mozek, naše emoce umějí dělat. A takže, takže chápu, že vlastně, já chápu, že se říká takový to jako uvolněte se, dejte sínínko, ale je to, víte, co, z takový ty rady, jako když má někdo depresi a mm-hmm. smutný jako říká tak, Ježíši Kriste ne, nemysli tak na to, to nemyslí, tak se obleč a běž ven, podívej, jaký je tam pěkný sluníčko. <laughs> jo, tak to, to je opravdu jako takový planý radio, stejně jako přesně říct ženský, která nemůže mít dítě, tak na to nemyslí, ono to přijde a užívej si života. Mm-hmm. Nemůžete, protože jediné, co chcete, je to dítě a najednou vlastně se veškerý myšlenky fokusují jenom na to dítě a všechno ostatní přestává fungovat. A možná i proto vzniká tenhle podcast, aby vám tady někdo, kdo si tím celým prošel, taky vlastně předal informaci, jak je důležitý se i v této obrovské bolesti o to psychické zdraví starat. Jo? Jak je důležité přesně říct, hele já už dál nezvládnu to, já to potřebuju zastavit a potřebuji jít jinou cestou, jak je důležité si najít oporu, protože ano, povídáním s psychologem ani s kamarádkou nic nevyřešíte, to jako jsme zájedno, jo. Ale samozřejmě se to teda jako nevyřeší, jak říká Renča, neotěhotněte, ale to, jak se cítíte a jak se cítíte třeba běh, jako během celého roku nebo let nebo měsíců, co tohle postupujete po, po podstupujete, Podstupujete. tak to je strašně důležitý. A i jako krátký měsíce nějakých depresí můžou být pro člověka naprosto devastující. Takže za mě je důležitý jako přijmout, že ten problém je mluvit o něm a pracovat s tím a hlavně jako bejt k sobě laskavý a ulevovat si od té bolesti. Protože tohle fakt není ničí chyba.
1: Není, není. Vy se jako samozřejmě snažíte najít v úvozovkách toho vidníka ten tu příčinu. Prostě já jsem celou dobu si přála, aby mi někdo řekl: je to proto, protože tohle, ale tak to prostě nefunguje, tak to není. A pořád dokola jsem akorát slyšela, jako, hormonální nerovnováha. Brala jsem z dlouho antikoncepci, bla, 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 bla. Ale to jsou prostě věci. To, aby si spad přišla, jako, blbá, že ty jsi brala tak dlouho no, antikoncepci, to že jsem jo? Si to jako, no, to, je, to by bylo zase na jiný podcast. <laughs>
0: Možná teď, když dostala pozvánky. No,
1: no <laughs> nebudu můj ho, nějaký hormonální podcast, ale, ale <laughs> e, každopádně. Jak jsem říkala, když byl takový ten meltdown, takový to nejhorší, ta chvíle, kdy prostě opravdu obvinujete všechny, říkáte si, proč já, proč prostě to jsem komu udělala, že, že se mi nedaří, že se nám děje tohleto, tak jsem se snažila jako uklidnit a být jako racionální a začala jsem prostě googlit, starý dobrý Google, a našla jsem, že existuje něco jako obor medicíny, který se nazývá reprodukční imunologie. No byl, okamžitě, jsem do toho prostě spadla a začala jsem si číst všechny možné příběhy, důvody. A najednou jsem zjistila, že tuší mi to až kolem 50% neúspěchů vlastně těch IVF metod. Může být vaše, imun, vaše imunita vlastní a je tam spousta prostě strašně moc diagnóz, to nazývejme kdy vlastně e, to nevýjde, to, celý, ten, celý ten proces. A já v tu chvíli jsem si říkala, ale proč nám žádný lékař nenavrhnul tohle vyšetření úplně na začátku, e, jakoby stěžení. No? A když jsem si prostě tam jakoby volala a chtěla jsem se tam okamžitě objednat na co nejdřívější termín, tak mi bylo řečeno, že tady to vyšetření se pak doporučuje až od minimálně druhého neúspěšného transferu Což si říkám, že opět mi přišlo jako neuvěřitelně neetický, že nikdo prostě vás tohle nechá. Neřekne vám to třeba samozřejmě nechci říkat, že na nějakých klinikách by se tady to třeba jako nedělalo, Ně- někoho mohli třeba otestovat v úvodovkách takhle jako hned na začátku. Každopádně, to jsem si tak jako zjišťovala vlastně od našich nějakých jako i známých kamarádů, který tady tím jako i podstupovali, třeba i zpětně, tak nikdy nikomu tady to vlastně nenabídli. A já, když už tady tu zkušenost mám, tak to prostě chci říct nahlas. A než půjdete do jakýkoliv metody IVF, běžte nejdřív na imunologické testy, je to všechno plně hrazený pojišťovnou. A tam se můžete dozvědět jako neuvěřitelně moc Informací, který můžou strašně moc pomoct při té léčbě, který normálně se jakoby nedozvíte. O, testuje se teda jakoby pár, jakoby oba dva. Je to několik jakoby testů, ale to není úplně důležitý. Každopádně já všem teďka kamarádkám, který jako nemůžu otěhotnit anebo se dokonce už i chystají tady na tu nějakou z těch IVF metod, tak vždycky říkám, nejdřív začněte na imunologii. Nechte si udělat všechny ty možné testy a na základě toho potom, až běžte prostě do toho treatmentu, protože možná to ušetřit hodně moc peněz. Ale, ale hlavně jako ty bolesti. A ty bolesti a toho zklamání no. samozřejmě. Protože
0: vlastně díky této cestě uh, jsem objevila novou cestu. No, <laughs> ale ta nová cesta se ukázala, jakože zní, jako že, jako že zní, že je to vlastně jako hloupost. Ale díky tomu tady ty dvě
1: děcka jsou. No, přesně no, vlastně tak. Takže my jsme, jakoby, když se k tomu zpátky vrátím, tak objednala jsem nás manžel na imunologii, tady na to reprodukční, což je tedy takový speciální obor. Neúplně tak jako rozšířený, ale samozřejmě v čekací doby u všeho, to jsem taky mohla možná zmínit na začátku, obecně čas v, v celém tom procesu hraje obrovskou roli, protože na všechno strašně dlouho čekáte na objednání, na všechny výsledky, na všechny testy, prostě ten čas tam hraje hrozně hrozně velkou roli a vy v tu chvíli prostě jako nechcete čekat, vy v tu chvíli byste nejradši všechno měli hned, nebo minimálně, já jsem ten typ člověka, co strašně rád čeká a chce mít všechno hned teď, ale bohužel tady to vás hodně učí trpělivosti. Takže byli jsme objednani, měli jsme nějaký termín, jenomže ten termín nebyl úplně jako hned, že bychom šli třeba příští týden takže já jsem prostě byla úplně jako nervózní z toho a chtěla jsem udělat ještě něco pro to, ještě něco, prostě tu šanci zvýšit, aby se to prostě podařilo. A vzpomněla jsem si na to, že nedávno mi kamarádka vlastně vyprávěla o své lékařce východní medicíny, konkrétně tibetské medicíny, který docházela, protože ona v tu dobu žila taky hodně těžký období, neřešila teda ten stejný problém, co my, s manželem, ale úplně něco jiného. A vyprávěla mě o ní. A já jsem si na to v tu chvíli vzpomněla a říkám si, a co když je tohle cesta? Když prostě klasická západní medicína, jak to budete chtít nazývat, to je jedno. Mi není schopna jako odpovědět na otázky, proč to nejde a proč to miminko jako nemůžeme mít. Tak já prostě půjdu na druhou stranu a zkusím, co mi řekne jako někdo úplně jako z opačního spektra. Takže opět jsem se objednala na první termín vlastně k paní doktorce a ta schodou okolností měla e, vlastně ordinaci relativně kousek, co jsme jako dřív vydlali. takže jsem se jako nemohla dočkat té první návštěvy. A samozřejmě, kdo jste někdy zažil prostě tady vyšetření, řekněme, lékařem východní medicíny, tak víte, že to je úplně něco jiného, než když jste u vašeho klasického obvodáka a ten vám prostě vezme krev a z toho zjistí milion výsledků, změří vám tlak a tak dále. Tohle je prostě úplně něco jiného. A vlastně paní doktorka, e, já jsem z toho byla hrozně jako nervózní, protože jsem za prvý nevěděla, co čekat a za druhý. E, vůbec jsem si nevěděla, co to očekávat. Byla jsem jako na jednu stranu natěšená, že by to mohla být nějaká nová cesta, a na druhou stranu jsem si říkala, že možná budu zklamaná, a že vlastně to bude úplně bez efektu. Takže první vyšetření bylo takové, že vlastně paní doktorka mi zkoumala e, tep, vlastně. Držela, de facto mi držela jenom jakoby ruku na zápěstí a hrozně dlouho prostě jako se tady tomu jako věnovala, poslouchala to. A bylo úplně ticho, nic se vlastně nedělo. A já jsem jako si říkám, pane bože, tak tohle mi asi jako nepomůže. No, každopádně, když to přeskočím, tak vlastně uh, paní stanovila uh, na základě těch všech jakoby vyšetřeních, nebo jak to nazývat. prostě Ona se jako dívá na jazyk, na uši, na oči, poslu, prostě po, poslouchávám jako tep na, na zápěstí. A tak mi řekla, že mám zánět v zažívání. A já si říkám, no, tak jako děkuju. Ale jak to jako souvisí s tím, že nemůžu jako otěhotnit? A ona se tak jako na mě úplně podívala a říká: No, to souvisí úplně se vším. A já v tu chvíli úplně jsem jako na ní vyvalila oči a ona mi říká: No, zažívání to jsou jako uh, kořeny našeho stromu. Prostě když vám nefunguje zažívání, nefunguje nic jiného v těle a všechno je prostě špatně. A já jsem prostě to pořád jako nechápala. Já jsem čekala, že mi řekne: Já nevím, že mám na křivodělohu nebo zase mi něco o hormonech bude povídat a, a tak dále. A prostě ona mi řekla, že mám zánět zažívání. Samozřejmě ona ta východní medicína nenazývá problémy by jmény jako klasická medicína. A o, vlastně povídali jsme si o tom, ona mi navrhla nějakou léčbu, dala mi nějaký bylinky, navrhla mi, že příště zkusíme i akupunkturu a vlastně jsem dostala takový speciální jídelníček podle nějakého toho typu, podle té tibetské medicíny, který ona mi jako určila, že jsem. Ale zakazí hrozně jako EZO, když o tom mluvím, ale věřte mi, jako tenhle příběh má happy end.
0: Ale ono to jako není EZO, jo, protože vlastně pak, když mi o tom vyprávěla, tak to mě se přesně propojily některé jako situace, který jsme spolu zažili že jsem říkala, no dítě je to, dítě je to jasný, že no jo, ty, tohle, ty, ty máš alergii na, ty, na tyhle no. jako
1: složky potravy. A najednou to bylo úplně jasný. A najednou hodně věcí do sebe zapadalo. A vlastně já ze dne na den se musela přestat jíst potraviny, které obsahují lepek, laktózu nebo cukrem. Takže všechno. Takže de facto všechno. <laughs> já jsem jako, já vím, že intoleranci na laktózu mám už jako posledních třeba 10-15 let, takže to jako dodržuju, ale lepek pro mě byla novinka a vlastně pak doktorka mě hodně i poučila o tom, že vlastně cukr de facto je zabiják a nebo tak jako to se obecně ví, mluví se o tom, ale jako kolik dokáže třeba způsobovat zánětů v těle a tak dále. No prostě odcházala jsem, měla jsem hlavu jak pátrací balon. Vůbec nic jsem vlastně jako nechápala a vůbec jsem jako nechápala, proč to, že mi je třeba špatně několik posledních měsíců, má za následek to, že nemůžu otěhotnit. A samozřejmě pak to všechno začalo jako do sebe zapadat. To, to co jsem připoslovala stresu a všemu jako těmu, tomu spojenému vlastně s tím IVF, nebyl, nebylo to, jakoby, to, co jsem si myslela, že bylo, ale bylo to to, že moje tělo prostě nezvládalo lepek, vypracovala jsem na něj nějakým způsobem intoleranci a to, že já jsem ze dne na den vypustila všechny ty potraviny právě s lepkem, laktozu i cukrem, mě se strašně ulevilo. Musím říct, že třeba už po 10-14 dnech jsem se cítila úplně, úplně jinak. Psychicky, hlavně fyzicky, nebylo mi najednou špatně, a prostě m- úplně jiný pocit, úplně nový člověk. Sice jsem teda musela vyházet doma celou Špajsku, nakoupit kompletně nové potraviny, protože vlastně od paní doktorky jsem měla takový seznam vlastně doporučených potravin. Uh, spousta těch potravin byly, jakože jsem ani nedokázala ten jejich název uh, prostě vyslovit. Do, do, do té doby jsem nikdy doma neměla, nikdy se mi nejedla, ale jak říkám, v tu chvíli vy uděláte úplně cokoliv proto, aby se to povedlo. Takže já jsem neváhala ani minutu, všechno jsem vyházla, šla jsem prostě do na, na nákup úplně nových jako potravin a říkám si, dobře, jestli tohle má být cesta, jdu do toho. No a po nějakých 14 dnech uh, Obrovská změna, zařela jsem se cejtit mnohem líp, bylo všechno úplně jako skvělý. A pak jednoho dne večer e, prostě jsem cítila takový píchnutí v břiše, který jsem do té doby asi nikdy ani jako necejtila. To jsem taky možná nezmiňovala na začátku, ale vlastně když procházíte tím procesem nebo obecně si řeknete, tak teď jdeme zkusit té miminko tak možná dospějete do fáze, kdy třeba si děláte ovulační testy, abyste zjistili, v jaký té fázi toho cyklu jste a tomu, třeba trochu tomu jako by pomohli, takhle jako neinvazivně. No a do té doby všechny ty moje testy byly prostě jako negativní a nikdy jsem nebyla schopna jako říct, jako teď mám asi ovulaci. A jako to některé ženy prostě mají, že vědí, že teď zrovna jako ovulují. To já jsem nikdy do té doby neměla, což samozřejmě je naprosto v tu chvíli, když... Miminko, miminko, chcete? A mě úplně prostě najednou píchlo v břiše a já jsem takovou jako bolest. A říkám si, co to jako je? Co se to prostě děje? No a když to trochu jako přeskočím a tenhle příběh zrychlím, tak e, několik dní na to, možná to byly třeba možná dva týdny, e, se objevil pozitivní těhotenský test. A já jsem v pět ráno, to bylo v létě, to si úplně pamatuju, já jsem nemohla spát. A to, to bylo po mojí svatbě. To bylo po tvojí svatbě. Já, já jsem vlastně na tvojí svatbě už byla těhotná a netušila jsem to. Byla jsem pár dní, doslova pár dní těhotná a netušila jsem to. Naštěstí jsem moc nepila, takže to bylo dobrý. <laughs> Zpětně toho nemusím litovat, ale normálně ten těhotenský zatracený test byl pozitivní a já si pamatuju. Já jsem vůbec tu noc nemohla spát, já jsem se převalovala, bylo mi horko, byla jsem nervózní, ani nevím proč. A tím, že jsem doma prostě pořád měla zásobu plnej těhotenských testů, tak jsem si řekla, prostě to zkusím. Nevím, proč, něco mě k tomu jako vedlo, něco možná vnitřního. A dělala jsem si takový ten digitální těhotenský test, který, předražený. Tím předražený, <laughs> který vám ukáže buď jako ano nebo ne, jakože nic mezi tím. No a najednou jsem prostě objevilo jako to ano. A já jsem úplně v tu chvíli vám říkám, že se mi zastavilo srdce, dech, všechno. Já jsem byla úplně, úplně mimo. Nechápala jsem to, že se to povedlo. A byla jsem tak úplně, jako mimo, že to okamžitě běžela za manželem, budila jsem ho a ukazovala jsem ten test, ona na začátku vůbec nechápala, co mu to ukazuju, prostě bylo pět hodin ráno a venku teprve svítalo a já jsem mu tam mávala nějakou tyčinkou před obličejem no a prostě když jsme to jako zjistili, tak jsme oba prostě brečeli. a vůbec jsme tomu jako nemohli uvěřit, nechápali jsme. To se v tu chvíli vlastně stalo a já si úplně pamatuju, že když jsem potom musela jít ráno do práce, že jsem, se, že jsem jako byla úplně mimo a že jsem musela třeba se jako zastavovat a chytat se sloupů veřejného osvětlení, protože jsem myslela, že ondlím, že tou radostí, tím strachem a byly to tak jako neskutečně silné emoce, že to se ani jako nedá popsat. Já jsem byla úplně prostě opravdu jako i fyzicky mimo. To by teď Míša možná dokázala líp jako vysvětlit tady ty, tady ty stavy, ale bylo to něco jako neuvěřitelná Euforie, strach co bude, nebude, povede se to, nepovede se to, ale prostě byl tam ten pozitivní těhotenský test. poprví po těch vlastně už letech a já jsem byla úplně, úplně mimo a vlastně e, za pár dní jsem měla jít e, na kontrolu nebo na zhodnocení těch imunologických výsledků a e, ještě teda jako dodám, že na té e, tibetské medicíně jsem vlastně stihla asi jenom čtyři návštěvy mezi tím, že tam proběhla nějaká akupunktura a a tak, dodržovala jsem prostě tu dietu v úvozovkách a a tak. A vlastně celý to netrvalo ani měsíc de facto od té první návštěvy. To byly asi tři týdny a já jsem vlastně otěhotnila, což samozřejmě hrozně ráda bych řekla, že všichni ty z vás, co by to chtěli zkusit, budou mít to stejné štěstí, ale asi to úplně neplatí na každýho, ale prostě něco se stalo, nějak se ty ledy pohly a prostě já jsem za tři týdny byla těhotná. to, co nedokázala ta západní medicína za několik jako let, za spoustu bolesti, strachu, za spoustu peněz, tak vlastně se tady za tři týdny rozhýbalo vlastně po tom, co mi paní doktorka tady de facto šahala na ruku. Nijak mě to nebolelo a řekla mi, že mám zánět zažívání. Já si vlastně, jako myslím, že se snaží
0: říct to, že Uh, předtím, než se člověk rozhodne jít do takového, jako, za mě to jako už hrozně drsný, jako to, díl, to IDF, že vlastně, než se člověk rozhodne jít do takového um, takového jako brutálu, invazivního, že uh, mi vlastně přijde fajn um, vyzkoušet tyhle stejméně
1: uh, bolestivý a přesně finančně náročný vlastně jako složky. Jenom, že o tom na tom začátku takhle Ale tak o to tom se
0: nemluví, protože vlastně i, i ta východní medicína u nás není moc jako podporovaná, a chápu, že prostě to může znít jako zvláštně, když někdo řekne, že se tak jako rozhodl jít, tebe tam dohnalo nějaký zoufalství, ale ona
1: tam vlastně ta cesta úplně může začínat. Může, že? může, ale samozřejmě jsou diagnozy, který, ze to... kterými nehne ani akupunktura a milion diet, bohužel prostě tak to je a někdo si prostě musí nechat pomoct. A pokud jste třeba tady ten případ, tak prostě se s tím jako smyřte a nesnažte se proti tomu jít a bojovat, protože uh, jako víte co, čas člověk nezastaví a každý rok navíc, kdy tady to podstupujete, tak je potom hrozně znát i na psychice, i na tý fyzický stránce toho těla a bohužel čas v tomhletom případě hraje proti ženám. A... A mohli bychom
0: si i říct přesně, jak pak ovlivňuje jako samozřejmě takovýhle neúspěšné zkušenosti, jak pak i třeba jako chování, výchovu toho dítěte, jo? nějakou zvýšenou úzkostnost jako osobně, to, jak se choval k tomu dítěti, se jakoby, jak to vlastně jako zvládám tohle. Takže ono to, má pak, ono to má docela pak velký důsledky a já si osobně myslím, že ve chvíli, kdy vůbec páry jako zažívají takovýhle potíže, že možná opravdu jako není vůbec špatný mít třeba po doce takhle někoho, s kým to můžu konzultovat. Protože vy jste mě štěstí v tom, že jako pár že má, že máme stabilní. A máme tebe a mají, mají kamarádku, psycholožku, co, což je někdy výhodný. Ale že vlastně jste stabilní pár, který si může o těchto věcech mluvit. Ale jsou i, jsou i páry, manželé, které nejsou takhle otevření uči sobě. A každý to prožívá primárně individuálně. Nedokážou sdílet svoje strachy, nedokážou sdílet přesně i ty bolestivé emoce a všechno. A naopak je ta zkušenost ještě víc rozděluje. Takže
1: jako zažila no. jsem to u by známý, řekněme, kdy ten manžel nebyl schopen si dojít ani na to vyšetření a roztrhl přední tu žádanku a jeho ego to prostě asi neuneslo, že by on mohl být třeba ta příčina toho, proč se jim to jako nedaří. A pro ty chlapy si myslím, že není to třeba tolik emocionálně jako pro ženy, ale je to víc o tom egu a o tom mužství a o tom třeba, že by oni mohli jako muži selhat. A o to více to pro ně třeba těžší. Takže mluvte o tom s nima, nebojte se. E, Neděli si klidně třeba jenom jednoho jako kamaráda, který mu se s ním svěříte. Já chápu, že tohle je fakt jako téma, tak jako bolestivý, citlivý, zranitelný, že to jako nechcete troubit jako do světa a každý měsíc říkat, hm, zase se to nepovedlo, zase, žádná, zase žádný úspěch, zase se ten transfer nepovedl. My to taky tak jako neměli, že by to všichni kamarádi věděli. Věděla to opravdu jenom, jakoby taková úzká skupina okolo nás, protože prostě to je věc, kterou jako nechcete sdílet. A upřímně já už se nějakou tu dobu pohudu tedy v tom influencerském světě a hrozně obdivuju třeba e, známí několik jako youtuberek, kteří vlastně šli e, z kůži na trh, že o tomhle tématu promluvili. Když e, bych třeba chtěla jmenovat e, Kenza nebo Desi Perkins, klidně se na ně podívejte na YouTube. No, protože
0: já vůbec nevím, o mluvíš, já No, to, nevím. Ten...
1: <laughs> To není důležité, ale když se tady ty jména prostě vygooglíte a podíváte se na to, na ně, tak oni byli schopni o té své cestě mluvit i během té cesty, kterou prožívali. Oni vlastně začali natáčet videa o tom, jak vlastně ta cesta k tomu miminku, je trnitá, taky obě podstoupili, různé tady ty metody, IVF a tak dále. A byli o tom schopní mluvit třeba i ještě v tu chvíli, kdy byli těhotní. Já bych třeba o tomhle nedokázala mluvit a. Možná ten důvod, proč o tom mluvím, je až teď, když máme obě naše děti vytoužené. A upřímně neumím si vůbec představit, že bych jako sdílela tu cestu online, jako by v tu chvíli, kdy to prožívám, a že bych to sdílela s někým, nebo se svým třeba publikem, protože to pro mě bylo tak strašně těžké, že jako, nikdo, jako spousta lidí to vůbec netušila, že tohle prožíváme. A o to to bylo těžší to třeba jako před někým skrýt. Já když se to vezmu, tak jako já jsem vlastně, když, se, k, no, když jsem chtěla oznámit, že čekáme vlastně kubička, tak jsem byla v nějakém sedmi měsíci a až tu chvíli jsem to vlastně sdílela i s takhle s online světem i se svými kolegy v práci. Protože... No, no
0: to, to jsem chtěla říct, že Renče je jako mistr
1: schovávání
0: těhotenství. když jsme jeli, mimochodem jako Renče, když byla hotela, tak byla skutečně jako nastřelená energií, že to jsem ještě v životě nezažila. Já jsem
1: to dělala skvěle. Prosím. Jí to bylo, že mě prospívalo. Ale
0: viděl můj manžel právě asi v šestém měsíci a říkal: Ježiši Kriste, teď to už nemůžeš skrývat, teď jsi strašně těhotná, teď je to vidět. A ona si upravila tričko, změnila postoj a můj manželovi spadla brada. A říká: No, ty, Vado, to je neuvěřitelné.
1: No, já jsem jako to hodně dlouho skrývala v práci, protože jednak jsem se bála, kdyby se něco prostě nepovedlo. A jednak mně se vlastně podařilo to, že já jsem dala v práci ve starý práci výpověď. Mezi tím, než mi doběhla ta výpověď, tak jsem otěhotněla. A když jsem nastupovala vlastně do té nové práce, tak to bylo chviličku, co jsem to věděla. Takže logicky jsem se jako bála a kdo z vás by měl koule na to přijít ve zkušební době za šéfem a říct víš, Já jsem jako těhotná a budu tu jenom chvíli, ale jako i tak tu chci pracovat. Takže v tu chvíli já jsem se tam pořád hrála roli ten neuvěřitelný stres, protože já jsem pořád nevěřila tomu, že jako jsem těhotná a že se to všechno děje, že je to reálný. Strašně jsem se bála každého vyšetření a a tak, takže to říkám na omlouvu svojí bývalý žépový, že opravdu jsem to skrývala a, a bála jsem se toho, protože prostě jsem tomu nemohla uvěřit, že po těch letech se nám to podařilo a vlastně úplně bez pomoci jako doktorů. Vlastně všechny ty k tomu se teďka tady můžu smát, všem embryím zamraženým a tady tomu všemu, všem těm injekcím a tak dále. A vlastně si pamatuju, že já jsem měla v týmu kolegy, co byli holanděni, mluvili i německy. A já jsem pila takový ten tihotenský test, tihotenský čaj, na kterým byla taková malinká cedulka, cedulka jako švangrté, což německy znamená, jako těhotenský čaj. A já si pamatuju, jak jsem v kuchyňce tu cedulku rychle utrhla, zmačkala a hodila do koše, aby oni jako nezjistili, že piju těhotenský čaj. Takže taková jako vtipná vsuvka, jak jsem se snažila jakoby skrývat e, své těhotenství. A nebo jak
0: si nechávala ty pitlíky od čokolády na stole, aby to bylo jen
1: Jo, Aby to vypadalo, by že je hrozně jako jim a hrozně jako tlustu. A nechávala jsem pitlíky od. od Různých jako čokolád a tyčinek na stole, aby jako neměli nějaký podezření. A samozřejmě bylo to hodně těžké ve chvíli, kdy jste v prvním týmu je vám zlé, jste v nové práci, máte kompletní zaškolení v cizím jazyce, a vaši kolegové jsou všichni cizinci a zvou vás neustále na nějaký nějaké party, chodíte na team building, kde předstíráte, že nepijete, protože jste abstinent, protože jste dřív měli problémy s pitím, což samozřejmě nebyla nikdy pravda, ale já jsem tak jako měla, protože prostě. Pro mě to skrývání byla maximální priorita, takže když jsme jednou byli v mexické restauraci, všichni tam pili margarity a tekily, tak jsem musela hrozně předstírat, že já jsem den předtím strašně moc pila, Mám kocovinu a je mi špatně. A tu další tekilu se jako nedám. Takže občas to bylo jako vtipný, teď se tomu opravdu dokážu jako zasmát, co vlastně na té cestě mě všechno potkalo, co se musela absolvovat. Ale neliu ničeho. Samozřejmě teď mám nějakou zkušenost, ze které můžu jako čerpat nebo můžu někomu i říct nějaký třeba kamarádce prostě, ale my jsme šli takhle, můžu ti to jako doporučit. A kdybych měla spočítat kolikrát, vlastně já jsem tady tu cestu, tu miminku, trochu jako na, naťukla, tenkrát na svém blogu. A když si to vezmu... Jsem, jsem
0: si říkala právě, jestli jako vlastně tohle pro ty tvoje, já nevím, čtená, sledu, sledující. Jsi, jak vlastně si myslíš,
1: že budu reagovat takovýhle podcast? Doufám, <laughs> že pozitivně, snadně nikdo tady neodsoudí, že teďka se tady smějou i někcíma embriů. to vůbec ne, Asi, ale... Vás, to je náš jako... <laughs> to je e... náš humor prostě. Na, Ano, my máme
0: různý vyrovnávací mechanismy s bolestivýma věcma v tom přátelském jako režimu a e, jako, to my tady ten humor hodně krotíme. My jsme, schopni, my jsme byli schopni říkat hrozný věci, Aha. aby jsme jako ulevili té bolesti, a, a, je se to, a je to v důležitý. pořádku. Je to v pořádku, jo, to, že prostě se člověk jako zasměje a řekne fakt něco, ještě je strašně nevhodný, co jako by v normální společnosti vyznělo jako, jako strašně. Tak to je normální. Je normální, že si z toho fakt musíte udělat černý humor. Protože někdy věci jsou tak strašně bolestiví, že člověk musí hledat různý cesty, jak je zvládnout. Aby se
1: nezblázně. Takže
0: jenom bych chtěla říct, že za tímhle vším, co tady Renča i povídal, tak je neuvěřitelná úcta člověka, který by si takhle přál dítě a jsem nezažila, viděla jsem celou dobu ten strach. To, jak jsme prožívali každou dobrou kontrolu, každý dobrý vyšetření, já jsem vždycky no, posílala, úcta, no.
1: jakou velikost má zrovna Kuba, když byl Je. v hřiše, jakou zelení Masa do zrovna da. má. No. <laughs> se všem kamarádkám vždycky posílala ty fotky z těch ultrazvuků a všichni to jako prožívali a já jsem byla strašně jako vděčná, že mě jako neodsoudili a neřekli si, že jsem magorka, co prostě se snaží o, o dítě a jde přes mrtvoli a m, že byli se mnou a že mě jako neskutečně jako podporovali. Já se toho cením jako doteď. A jestli mě některá z nich poslouchá, tak ještě jednou vám za to všechno děkuji, protože si toho jako moc vážím. A v tu chvíli je to jako neuvěřitelně důležitý někoho takového u sebe mít, protože opravdu ten proces je tak strašně psychicky náročný, bolestivý, stresující a, a tak dále, že prostě byste se z toho zbláznili. Jo? A bohužel jsou jako ženský, na kterých věřím, že to potom nechá psychický jako traumata a
0: volo to i tebe to pořád bolí.
1: No, když to... o tom mluvíme. To... Není to jednoduché, ale můžu o tom mluvit a můžu to, to sdílet, protože ty děti svoje vytoužený už mám. Ale rovnou vám říkám, že v tu chvíli, kdybych to prožívala, to nikdy neřeknu takhle nahlas, takhle jakoby otevřeně a upřímně, protože je to strašně těžké, je to strašně bolestivé a já vím v tu dobu, že jsem musela třeba i na Instagramu, když to vezmu takhle hrozně povrchně, odsledovat několik blogerek, který tu v chvíli byli těhotný, protože já jsem pořád koukala na ty negativní testy a píchala jsem si ty i někce do břicha a oni prostě se fotili s břichem u zrcadla a já jsem to nedokázala pochopit, jakože oni měli to štěstí a já ne, i když, jak jsem mluvila o tom, nechtěla jsem jako zahořknout vůči veškerým těhotným, to vůbec ne, ale jsou, chvíli, jako jsou okamžiky, kdy to jako nechcete vidět a nechcete to mít jako na očích pořád. Takže i třeba tady ten vliv těch sociálních médií, vidím tam obrovský pokrok za ty roky, který uplynuly od toho, co jsem to prožívala já doteď, protože je spousta profilů, které vlastně byly založený za zatím, že někdo sdílel tady tu cestu, že někdo jí dokáže sdílet online, před malý lidma fakt Mekam, že to dokážou v tu chvíli. I vlastně ty neúspěchy často sdílet, protože to není jenom o tom, že jako jdete tady, napícháte si i někce do břicha a za měsíc prostě máte jako miminko v břiše, to tak vůbec jako není, takže obdivu ty, co dokážou třeba ty svý sledující seznamovat s tím, co vlastně tady ten proces, tady ta cesta obnáší a sdílet s nimi právě to, i když se to třeba nepovede. S mají a...
0: jiným mechanizmy. Jo, pro mě samotný je to taky nějaká forma.
1: Jak určitě, určitě. Ne? Jako těch forem. E, já, když bych to jako řekla, já už jsem o tom trochu jako mluvila na tom, nebo psala na tom blogu, tak pro mě byla taková terapie, když teda nepočítám hovory s tebou nebo <laughs> s mým manželem, tak e, já jsem chodila nakupovat dětské oblečení. To e, no, taková ta tajná krabice. Jo, to byla tajná no. krabice ve skříni. O ty jsem věděla, ale nikdy jsem no, ním, nikdy jsem se jako
0: na ní nesí. Nikdy jsem mi neviděla. Hmm. Jako jsem měla Protože
1: já, já si říkám, jako, že zpětně jsem pořád v sobě měla něco, kde jsem jako doufala tu naději, že opravdu ty věci jednou budu mít komu oblíct. A to byla taková moje terapeutická krabice a já si úplně přesně tu chvíli, když jsem byla, já, jestli můžu zmínit nějakou značku, takže když měl Lindex li, ještě... <tějí> <Já jsem> malý <tějí> Když měl Lindex ještě svůj speciální jenom jakoby obchod s dětským oblečením na smíchově, tak já jsem tam jednou šla a byla tam zrovna kolekce oblečení, kde byly takový tribusový postavičky, a všechno to bylo strašně krásné. já jsem řekla, že jestli někdy budu mít dítě, tak bude oblečený v takovým oblečení, že prostě mu budu sem chodit na kupa oblečení. A to jí zůstalo <laughs> tady jedna obrovská. Taška. A to mi zůstalo dnes, ale bylo to taková ta chvíle, že vy prostě máte v sobě ještě nějakou tu naději, že to nechcete vzdát že i to, když se vám nedaří, že to je dlouhý, že čekáte, že to je prostě psychicky tak jako složitý a bolestivý, že pořád v sobě máte nějakou tu naději, že to oblečení, třeba v mém případě, to moje terapii, chodíte prostě, nebo že prostě doufáte v to, že to oblečení, které se vám kupí v té krabici, jednou oblíkete to tomu svému miminku a byla to opravdu pro mě taková jako tajná forma terapie, nikdo o tom jako by nevěděl ani manžel, to to bylo takový jako jenom moje, takový to níterný, že jsem prostě měla pocit, že mi to hrozně jako pomáhá, takže jsem chodila si kupovat prostě malinký bodíčka a vlastně jako mě to dělalo hroznou radost v tu chvíli, já jsem to neměla tak jako, že bych tam stála, protože já jsem u s čatičkama a, a tak a zhroutila bych se tam u toho, ale prostě měla jsem z toho hroznou radost a říkám si, jo, tohle kupu prostě svému miminku, který prostě jednou přijde, já tomu věřím a když jsem pak vlastně ten těhotenský test manželi ukázala a zároveň jsem vytáhla tu krabici, tak byl celkem jako v šoku a já říkám, jo doby, tak, tak ty první tři velikosti by jsme jako měli, měli pokrytí. A je to fakt jako kouzelný, je to kouzelný i v tom, že pár těch věcí, tady nosila i naše jako druhá jako druhý miminko holčička, máme chlapečka holčičku, a že pro mě to je taková prostě jako symbolika to, že jsem to před několika lety koupila, pak to vlastně nosil Kubíček a teďka i jako Amálka a vlastně tím se ten kruh pro mě jako uzavřel v tom, že už jsem schopna o tom mluvit, sdílet tady tu zkušenost a třeba tím pomoct. I kdyby úplně malinko, i kdyby jenom pár z vás, když budu mluvit někom konkrétně, mohla jako dodat to, že ta naděje prostě je, Ráda bych řekla, že každý takový příběh skončí happy endem, bohužel asi neskončí, to by bylo, to by asi nebylo fér říkat, že každý takový příběh skončí happy endem. Ale ty
0: cesty jsou různé. Ale ty
1: cesty jsou různé a ta doba, kdy na to čekáte, je různá a někdo to má hned, někdo to má za měsíc, někdo za rok, někdo za deset let, ale důležitý je prostě pořád věřit a doufat, to si myslím, že jako je důležitý, protože... My, my, samozřejmě ta naše cesta nebyla zdaleka tak trnívá, jako některý jiný příběh, já občas to slychávám, tak jsme kam před těma ženama, jak dlouho jsou schopní tady to vydržet a co jsou schopní tomu všemu obětovat, včetně i třeba prodeje majetku, aby na tyhle ty lékařské metody prostě měly finance. Takže já jsem si opravdu vědoma toho a beru to s maximální pokorou, že ta naše cesta netrvala vlastně až tak dlouho, ale vy, když je na ty Startovní rovince a vůbec jako nevíte, jak, jakou cestu před sebou máte, tak takhle neuvažujete, prostě to jakoby nevíte a v tu chvíli pro vás je ta vaše cesta ta úplně nejhorší, nejdelší a nejtrnitější, ale vím, že pořád jsme to vlastně měli eh, vlastně úplně v pohodě, když to takhle jakoby vezmu zpětně a jsou páry, které trpí mnohem víc, mnohem delší dobu a ne, bohužel, vždy se všichni dočkají eh, toho happy endu jako my, že máme naše krásné dvě zdraví děti. A jsme to neuvěřitelně vděčný. A když jsem nám první cestu a druhou cestu k miminku, tak e, vlastně je to úplně nebe a dudy. A, a Malka už byla, to už... ta už, už, prostě už prostě přišla. ta už prostě přišla na první dobrou. I když záleženě, když plánu, nebo ono se nedá plánovat miminko, to je hrozně takový jako zavádějící výraz. Ale když si prostě řeknete, tak bychom chtěli třeba ještě jedno miminko, a najednou vám se vrátí všechny ty vzpomínky na tu první cestu, tak se samozřejmě zase znova bojíte, že bude se to opakovat. A říkala jsem si, jestli vůbec ještě jako máme třeba ty zamražené embrya, jestli by třeba se museli používat. A vlastně jsme si říkali, že po, jestli bychom do takové cesty šli i po druhý, jestli vlastně, když jsme si to prožili jednou, jestli bychom do toho šli i po druhý takhle jako intenzivně. A než jsme nad tím stačili vlastně jako nějak víc hloub uvažovat, tak za pár dní to bude rok, co náš perníček vlastně um, vzniknul a co vlastně jsme na Vánoce zjistili, že budeme čtyři. No. Takže to je takový hezký, jako možná zakončení tady toho celého to příběhu. Je, to, to
0: je, oni, oni navíc se za chvilku vrátí ty naši malí divočáci a udělají tady zase pěkný bugr takže. Naši malí perničci
1: se vrátí s procházky s letníkama. No.
0: Náš čas, náš čas, toho, čas tohoto podcastu se již plně naplnil. A já jsem zvědává samozřejmě i, jaký budou reakce od tvých sledujících, kdy vlastně tohle je úplně jako jedinečná, jedinečná příležitost, kdy se dozvědět něco víc bylo naší oblíbený hrenče, kdy opravdu dává nakouknout neuvěřitelně do toho soukromí. Ještě jednou si fakt cením toho, že se tady promluvila, že jsme to tady mohli spolu sdílet. Já děkuju
1: tady za prostor. No já ti
0: ho ráda ráda dám, (laughs) i protože to je moje srdcový samozřejmě téma, protože ty ty, děti já zbožňuju, že jo, prostě já Taky jsem je prožívala, jako skoro svoje vlastní. Uh, u kubička jsem dokonce byla na uh, 4D u Kubíčka. Jo, jo, jo,
1: to. Ty byla asi jediná z rodiny. Nebo... Byl tam
0: manžel a já. A, a teda Renča, jo? ale, Můžel, ale to jsem to
1: trochu překazala. Že... Jinak bych to měla úplný. Ale by tam byla taky určitě můžu uh... <laughs> kam ta podpora kamarádská až jako může jako dojít? Do jakého stádia? Jak prostě skvělý lidí mám takhle okolí? A co to prožívali se mnou, protože opravdu to byla v tu tu dobu pro mě hrozně dlouhá cesta, hrozně trnitá, hrozně temná a já když se ohlídnu zpátky, tak to opravdu bylo takový období temna. I když to má jako happy end, tak prostě je to ve vás, nikdo to z vás jako nevymaže, je to nějaká cesta, kterou jste si prošli a tak to prostě v životě jako je, ty cesty jsou jako různý ale byla bych strašně moc ráda, kdyby třeba tady to mé sdílení toho příběhu, byť jedný z vás tam na druhé straně, tam, kam my nevidíme teďka, pomohlo v tom, že ta naděje existuje a že prostě neházejte flintu do žita a věřte tomu, že vám se to povede a to miminko jednou si podržíte v náručí, protože při tom procesu opravdu občas z toho okolí slyšíte i věci, co jako nechcete slyšet o náhradních matkách a adopcích a takových jakoby složitých věcech. A ze své strany to uzavřu úplně posledním myšlenkou a tou. Nikdy se žádný ženy neptejte, jestli plánuje miminko, jestli je už těhotná a nebo kdy bude těhotná, protože vy nikdy nevíte tady tu cestu, kterou si ta žena nebo ten pár obecně musí projít a vy nevíte, jestli za sebou nemají třeba pět potratů, jestli už se pět let intenzivně nesnažejí jenom se jim prostě nedaří a to, že někdo má svatbu, neznamená automaticky, že do roka a do dne bude mít i kočárek v předsíni s miminkem a opravdu k tomuto tématu přistupujte citlivě, prosím, protože ono někdy, i když to myslíte třeba dobře a nemyslíte to nějak jako zlé, tak tu ženu to může neuvěřitelně ranit a může to být pro ní opravdu hodně bolestný, když se třeba zeptáte, tak co, když už budete mít to miminko, když už jste přece svoji tady tři roky, že? Jo? Ale vy, vy to nevíte, jak ta cesta prostě probíhá a to, že to s váma ty lidi jenom nezdílejí nebo nezdílejí to veřejně, tak neznamená, že to pro ně není téma číslo jedna třeba.
0: Nevidíme ty boje, který si všichni bojují uvnitř. Právě, právě. No, tak, tak jsme se dostali na konec té cesty. Já ti děkuju ještě jednou, že si tady tady vystoupila. tak ještě se zeptám, jo. jak se cítíš teď po tom vyprávění?
1: Jo, cítím se dobře. Vím, že jsem asi trochu blabolila pátý přes devátý a z toho nedává možná úplně tak jako smysl, i když jsem si tedy jako poctivě napsala nějaké poznámky a myšlenky, ale to je tak hrozně jako složitý, rozvětvený a v tu chvíli cítíte tolik jako emocí a v hlavě toho máte hrozně moc, že i po těch letech je toho pořád hrozně moc a je to prostě hodně obsáhlý téma.
0: Tak to byl příběh Renči, k její vysněné rodině. Myslím, že to byl hodně emotivní příběh a teď, když vlastně donahrávám konec tohohle podcastu, tak vám řeknu jenom to, že vlastně ten příběh je strhující, i přesto, že jsem ho zažívala celou dobu, i přesto, že jsem v neděli s Renčou nahrávala, tak i přesto mě to zase dojalo, zase jsem chvíli cítila v očích slzy A jsem hrozně ráda, že tenhle projekt mohl vzniknout a že, jak říkala Renča, alespoň jednomu z vás třeba bude právě onou nadějí. Já vám děkuji, že jste si poslechli dnešní podcast. Mrzí mě, že kvalita byla o něco snížená. Doufám, že vás to neodradí od dalšího poslouchání, ale ten příběh je tak strhující, že si myslím, že ne. Mějte se hezky a uslyšíme se zase další úterý. Ahoj.